0: de hoy, estaremos meditando conforme dicen las escrituras y las circunstancias que estamos enfrentando en estos tiempos. En este segmento, nombrado Pensamientos y Revelaciones, dejaremos que el Espíritu de Dios nos ilumine en toda sabiduría y entendimiento. Para poder ver Dejar hacer lo que estamos haciendo Y que se nos quite esa Ceguera, sordera Espiritual que no nos permite Escuchar y ver los tiempos En los que estamos viviendo Así que No te muevas y mantente escuchando lo que el día de hoy el Espíritu de Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Aquí en tu podcast, Verdad Igual Libertad. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las Escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios obteniendo madurez espiritual. que es Verdad Igual, Libertad, donde seguimos aún aprendiendo más y más y más, igualmente eh, el Espíritu de Dios nos empieza a refrescar en ciertos temas que hemos escuchado probablemente en nuestra congregación, o que Dios nos ha hablado, y a lo mejor por cualquier tipo de circunstancia que hemos estado enfrentando nos hemos olvidado de esas escrituras que nos han hablado claramente nos han ayudado a que podamos eh, cambiar y precisamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy es meditar me recuerda mucho lo que Dios le ofreció O le, le bendijo a Salomón Dándole mucha sabiduría Y vemos En los libros De eh, Proverbios Vemos en el libro De eh, Sé que hay dos maneras De pronunciarlo eh, Yo lo conozco como Eclesiastés O Eclesiastes Yo Solamente lo menciono y lo corrijo a mi ignorancia Por simplemente la pronunciación Pero este, yo lo conozco como Eclesiastes, o eclesiastes Pero eh, no se trata mucho de cómo mencionar el libro Sino de poder tener la sabiduría y el entendimiento De poder entender lo que el libro dice Salomón le fue otorgado mucha sabiduría Y hay muchas cosas de las que podemos aprender Simplemente por eh, leer proverbios Nos ayuda mucho a cómo interactuar con personas a nuestro alrededor Personas que pueden ser compulsivas, enojonas o, o algo así Hasta nosotros mismos Recuerden que la versión que uso de la Biblia Es la versión TLA Traducción Lenguaje Actual lo he comentado anteriormente que esta traducción no precisamente significa que esta Biblia es la verdad y es la mejor y, y ese tipo de cosas Sino la traducción que eh, uso es simplemente para aquellas personas quienes se les hacen complicado ciertas palabras o significados Según a lo que comentan acerca de esta traducción de Biblia dice que se apega más a la Biblia hebrea pero lo que vale más y lo que siempre he comentado es que lo que vale es que el espíritu de dios le da el verdadero significado el verdadero valor de lo que dios nos quiere hablar en las escrituras quisiera eh, darle gracias a dios por aquellos que han estado escuchando este podcast y ha sido de bendición para cada uno de ustedes donde te encuentres de hecho hay un reporte muy muy grande De personas que nos han escuchado en Alemania En Japón En México obviamente De donde yo me ubico De Colombia, de Argentina De España De lugares que la verdad no me imaginé Que pudieran escuchar este podcast Y recuerden que el propósito de este podcast Es para que nosotros podamos Entender a nuestro Dios Que nos retiremos un poco más De la costumbre De la religiosidad y de poder entender a nuestro Dios por lo que Él es. A nuestro Dios no lo podemos encerrar en cuatro paredes de algún tipo de ideología o eh, teología. Y decir simplemente de que eso es Dios y hasta ahí es y cosas así. Sino nuestro Dios es mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y siempre lo he puesto en este ejemplo. Eh, en el caso de Pedro cuando estuvo en la barca. Recuerden que Pedro yo conocía ciertas cosas del Señor Jesucristo, más aún eh, le faltaba mucho por conocer como a nosotros mismos en estos momentos. Pero me recuerda mucho en el caso de Pedro que está en la barca y, y es, mira a Jesús a lo lejos caminando en el agua. Y le dice, Señor, si eres tú, háblame que yo salga de esta barca y vaya hacia ti. Ese instante, ese momento donde Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua es como que Pedro fue más allá de lo que muchos podrían ir el confiar plenamente en el Señor Jesucristo que le podía eh, dar esa bendición, esa habilidad esa manera de cómo poder cruzar por el agua y no es mucho sobre la habilidad sino fue mucho la confianza de Pedro eso fue más lo que lo hizo caminar hacia la dirección del Señor Jesucristo. Y de eso precisamente, eh, si viéramos en el libro de Lucas, en el libro de Lucas constantemente Jesús eh, les remarca y les dice, hombres de poca fe, si ustedes tuvieran fe como el grano de una mostaza, podrían hacer cosas mayores. Y constantemente Jesús le decía a los apóstoles de que hombres de poca fe. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, yo cuando estuve viendo ese libro eh, más de una vez y lo miraba y miraba que resaltaba, me daba cuenta que el Señor Jesucristo nos estaba pidiendo constantemente que confiáramos en Él, fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, las circunstancias que estuviéramos enfrentando, de que siempre confiáramos en Él. Así que que Dios les bendiga a aquellos quienes han, es, es, han escuchado el, el, este podcast, que les ha sido de bendición. Recuerden que tienen la libertad de poder escribirme. El email está escrito en el comentario de este podcast para que ustedes, si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, si quieren eh, decir algo que Dios les ha estado mostrando, cualquier cosa, este, tienen la libertad de poder enviar un email aquí en uh, su podcast algo que ya para iniciar algo que quisiera eh, comentar y preguntar a aquellos que están escuchando no sé si se han dado cuenta que al momento de ingresar a las redes sociales ya sea instagram ya sea facebook ya sea TikTok y estas redes sociales que existen, eh, ha estado eh, manifestándose mucha violencia entre las personas. Ha estado manifestándose muchas personas quienes eh, consideran a sí mismas sabias, dueñas de la verdad y dueñas de muchas cosas. Vemos cosas acerca de, de hijos siendo eh, groseros con sus padres. Vemos personas hablando con mucha eh, orgullo, mucha vanidad. Vemos eh, reportajes o casos de personas de ambos sexos... Eh, ...haciendo cosas eh, que normalmente una persona no lo haría, la pensaría más de dos veces... Simplemente por el hecho de, de tener dinero Y no me refiero a, a este Entregarse a, a Cosas de la delincuencia O cosas así Sino que hay redes En donde las personas están ganando más dinero De lo normal por el simple hecho De mostrarse a sí mismos De una manera provocativa De una manera que Pues la verdad No se ve bien ante los ojos De ciertas personas hay muchas cosas que están aconteciendo y nos estamos eh, bueno el, el Señor nuestro Dios nos, me ha estado mostrando que la ignorancia nos está llevando a que nos estemos eh, hundiendo sin darnos cuenta nos damos cuenta que estamos convirtiéndonos o estamos retrocediendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra es fácil juzgar y decir Oh pues es que la, la ideología de ciertas personas Acerca de, de, de ambos sexos este, Teniendo estos tipos de movimientos O eh, ver personas quienes eh, adoran al diablo y Es fácil eh, juzgar eh, lo lógico No sé si estamos entendiendo es fácil juzgar lo lógico, decir, ah, sí, esto y lo otro Pero lo que no nos damos cuenta es que el engaño El engaño se está filtrando No simplemente en las mentes de las personas que no conocen a Dios Sino se está filtrando también en aquellos que dicen conocer a Dios Me recuerda mucho un versículo Si no me equivoco está en Isaías o Jeremías pero donde Dios dice, por culpa de ustedes, las personas hablan mal de mí. Vemos la maldad en aumento. Y quiero que, eh, eh, que entendamos de que la maldad no es precisamente lo lógico no se trata simplemente de una persona quien practica la brujería o una persona que tiene preferencias sexuales, sino se trata de, de que se esté filtrando en los corazones de muchas personas. Y automáticamente nos estamos convirtiendo en los fariseos del tiempo moderno. esto es lo que el señor jesucristo me ha mostrado desde el 2017 desde el 2017 el señor me ha estado mostrando me recuerdo muy bien ese momento donde dios empezó a tratar conmigo y por medio de mi madre eh, me comentó y dijo que quería que, que el, el señor jesús le había pedido que yo viera nuevamente la pasión de cristo al momento de yo ver eh, la pasión de cristo Dije pues que qué tendría que ver de nuevo Si sí sé lo que va a suceder Pero el Señor me empezó a, a mostrar Aún más y más y más Acerca de Que el mismo Pueblo De Dios Fue quien Crucificó a Jesús Recordemos que el Señor Jesucristo En los tiempos que Él se manifestó En la tierra Hubo muchos movimientos Hubo muchas religiones Hubo muchas cosas que se manifestaron En Jerusalén Existían los fariseos Los saduceos Los maestros de la ley Los celotes Entre otros grupos Recordemos que los celotes mataban Por el nombre de Jesús O hacían eh, eh, Protestas o guerrillas O ese tipo de cosas que estaban pasando De hecho dos personas Integrantes del grupo de Jesús Eran celotes Hubo una división muy grande En los tiempos del Señor Jesucristo Donde las personas eh, Tenían sus propias creencias Sus propias doctrinas Su propia filosofía Y por eso era el perfecto exacto Donde nuestro Dios envió Al Señor Jesucristo para poder aclarar, para hacer la palabra viva del Dios viviente Para poder eh, explicar con claridad, para quitar las dudas Para quitar esa confusión o esa mal práctica de la ley De hecho Pablo dijo que la ley eh, no es mala eh, si, si no se usa o si se usa de la manera adecuada no afecta ni hace algún tipo de cosa sobre las personas Sino nos dimos cuenta Que Jesús vino para explicar las cosas a Aquellos quienes eran los maestros Aquellos que se sentían dueños de la verdad Porque puede suceder Uno mismo actuando en el fariseísmo Ser fariseo Y déjame aclarar una cosa no estoy tratando de mover un nuevo movimiento acerca de que el fariseo es satánico y el fariseo es esto, pero no, estamos nos enfocando en que los fariseos en sí practicaban las cosas que venían en la ley, pero las hacían de una manera eh, inapropiada. Y te daré un ejemplo que creo que ya has escuchado si eres una persona que constantemente escucha los audios de este podcast. Eh, en las escrituras vemos claramente acerca de la mujer adúltera donde fue atraída a Jesús. La ley claramente, de hecho si leemos lo que es el Éxodo el Levítico, Deuteronomio, Números, todos estos libros hablan acerca de las leyes de Dios, donde claramente dice que aquella persona que haya sido encontrada eh, teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposo, esta persona tenía que ser eh, apedreada y desterrada, eh, y cuando se menciona esto, nosotros eh, automáticamente decimos, o oh, cuando escuchamos la historia de los fariseos eh, intentando eh, matar a esta mujer adúltera, nosotros decimos, ves, esta gente eh, religiosa quería matar a esta mujer, pero ellos simplemente estaban siguiendo lo que la ley de Moisés les decía claramente, la ley que Dios le dio a Moisés. Pero aquí ibas a decir, pero ¿por qué cambiaron las cosas? No fue precisamente que cambiaron. Jesús se dio cuenta que los fariseos en verdad querían asesinar a una mujer que cometía pecado cuando ellos, los fariseos mismos, cometían los mismos pecados. Por eso Jesús dijo, el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. No era porque él aprobó el ser una mujer adúltera o un hombre adúltero, sino simplemente dijo, un pecador no puede tomar justicia por su mano sobre otra persona Jesús claramente le dijo a la mujer adúltera Mujer, ya no hay nadie en que quiera enjuiciarte y yo no te juzgo Porque Él no vino a juzgar aún Sino vino a ayudar a aquellos quienes eran esclavos del pecado Y le dijo, mujer, puedes irte, mas no peques más. Eso es claramente lo que Jesús le dijo, no vuelvas a pecar, no peques más. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? De que a veces nosotros nos sentimos superiores porque decimos, yo soy cristiano o pertenezco en cualquier otro tipo de religión que tenga que ver con Jesús y nos sentimos superiores empezamos a hacer marchas en las calles acerca de cosas que obviamente sabemos que la Biblia nos dice que Dios no aprueba pero en ningún momento vimos a nuestro Señor Jesucristo haciendo algún tipo de, de protestas o este tipo de cosas te voy a demostrar bueno te voy a comentar eh, eh, de qué manera nosotros podemos estar actuando como los fariseos en la manera de que nosotros le pedimos a dios cuando nos reunimos juntamente con las otras personas en un edificio una congregación le pedimos a dios que nos perdone esos pecados que nos ayude pero al momento que nosotros nos enfrentamos o estamos rodeados de personas quienes ¿Están haciendo un acto en contra de nosotros o un acto que para ti te repudia o es inapropiado? Tú no quieres perdonar a esa persona. Tú exiges que el juez de la tierra haga justicia. Pero debemos de ponernos a pensar cuántas veces nosotros tuvimos que ser enjuiciados en la tierra y de alguna manera Dios nos ayudó a seguir adelante algo que está sucediendo constantemente en cada hogar que confiese a sí mismo que son hijos de Dios colapso familiar hay hijos e hijas quienes están abandonando sus hogares en las casas de padres y madres eh, creyentes porque los hijos se están sintiendo atacados por sus mismos padres Hay padres que dicen Es que este hijo no obedece Es que el diablo se quiere llevar No, no, no Entendamos Somos nosotros mismos Estamos en la congregación Pedimos a Dios que nos ayude Pedimos a Dios que nos perdone pero en la casa actuamos diferente con nuestros hijos. Actuamos diferente con nuestra esposa, nuestro esposo. Actuamos diferente ante nuestros padres que ya están grandes. Si sí entendemos por qué el Señor Jesucristo dijo, por culpa de ustedes, bueno, nuestro Dios dijo, ¿saben? La gente habla mal de mí por culpa de ustedes El testimonio empieza en nuestra casa En estos procesos, precisos momentos está habiendo una, un colapso, una confusión Más personas se están eh, convirtiendo en eh, otro tipo de ideología otro tipo de filosofía, otro tipo de creencia. Porque mira el testimonio de los padres. Conozco a alguien eh, cercano a mí quien eh, su familia ha sido afectada por esto que estoy mencionando. Acerca de eh, esta persona proviene de padres quienes fueron. Eh, se puede ser evangelistas. Pero ellos eh, viajaban a muchos lugares, en eh, parte de México, no recuerdo si en parte de Estados Unidos. Y la manera aterradora, la manera muy fuerte acerca de cómo terminaron las cosas y cómo está afrontando ahora esta persona en el caso de que su papá este, le dio Alzheimer's o Alzheimer, Alzheimer's, perdón. Eh, personas que pierden el conocimiento. Este hombre predicaba el mensaje. Eh, la esposa de este hombre se ha convertido muy eh, amarga en su corazón. Y la familia de esta persona que conozco eh, literalmente está en colapso. Nosotros, claramente, podemos decir: Ay, es que es el enemigo, es el enemigo. No, pero nosotros, ¿qué fue lo que ocasionamos? El Señor claramente me mostró de que antes de querer eh, compartir o predicar siendo pastor, siendo un líder religioso o lo que sea Tienes que iniciar en tu propia casa El Señor me ha mostrado la importancia y lo delicado que es compartir Porque el compartir a veces nos puede traer consecuencias El hecho de compartir algo y no acertarlo a, a hacer tal lo que uno está compartiendo O el compartir algo que puede provocar un desvío del camino del Señor Jesucristo Y es algo que he estado viendo constantemente y el Señor Jesucristo me lo mostró desde el 2017. De que los corazones de los creyentes, hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo de Jesús. Porque el ser creyente es tener la noción de que creo que Jesús hizo esto. mas no Hacemos la voluntad del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Por medio de su Espíritu Me ha mostrado O me ha ayudado A salir de ese Estado mental De Querer Encerrar a Dios En algo Que creo que eso es y me ha ayudado el, el poder tener una mente abierta y no limitada a seguir aprendiendo. Y, y creo que si eh, tú has seguido el podcast y has escuchado las cosas que he compartido, hablamos acerca de Samuel. Vemos en el caso de Samuel de que él no, cuando Dios le empezó a hablar, aparte, porque acuérdense que era el sacerdote Lee, Samuel era un niño. Y Samuel simplemente hacía lo que eh, Elí le decía al sacerdote, de hecho el sacerdote recibía el mensaje de parte de Dios y el sacerdote lo compartía Pero aquí vemos cómo nuestro Dios empezó a hablar directamente con Samuel y Samuel no cuestionó ni dijo no, 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 esto no es Dios porque solamente Dios le habla a Elí Y Dios no puede hablar aparte si no es Elí Vemos eh, en muchas maneras de que nadie cuestionó lo imposible, como eh, recuerdo mucho el hombre ciego que habla el libro de Juan, donde se lavó los ojos en el estanque cuando Jesús le puso lodo en los ojos. Él nunca cuestionó diciendo, oye, ¿y crees que va a servir esto? Nunca vimos que una persona haya cuestionado a Jesús cuando dio una orden. No dijo, Lázaro, levántate y anda. sino simplemente hace. Y creo que es precisamente lo que hablamos en el episodio anterior acerca del libre albedrío. Cuando Jesús da una orden, aquellos quienes son sus discípulos hacen tal lo que se les ordena o lo que se les ha pedido hacer. Pero el que asume y piensa que tiene libre albedrío cuestiona, pero ¿por qué? ¿Para qué? Vemos en el caso de Jonás, si lo recordamos. En el caso de Jonás se le había dado una orden a dónde ir a hablar acerca del mensaje de Dios. Jonás asumió que tenía la libertad de, y, y el derecho de decir no a de escoger otra dirección pero al momento que estaba en el barco que se estaba hundiendo se dio cuenta que había desobedecido la orden de dios de hecho un ateo preguntó eh, acerca de, de eso del de que dios otorgó libre albedrío porque eso es lo que se menciona en cualquier tipo de religión De que Dios regaló el libre albedrío Es el mejor regalo que el ser humano haya recibido de parte de Dios Pero este, Esta persona te dijo Oye pero cómo puedes tener libre albedrío Si yo no hago esto Me voy a ir al infierno Eso no es libre albedrío Y ahí es donde Asumimos porque de hecho La Biblia nunca habla Claramente acerca del libro albedrío Nunca dice la palabra Y si lo dice hacer una biblia nueva Que acaban de actualizar en ciertas palabras Pero nos damos cuenta que nuestro Dios Está llamando a aquellos Quienes son Personas quienes están dispuestas A obedecerle Vemos en el caso de Mateo Cuando fue llamado por el Señor Jesucristo Y le dijo Mateo sígueme No le dijo ah, déjala pienso Deja Señor Jesús que Pues guarde un dinerito y te sigo Si no dice la Biblia que él abandonó Todo y lo siguió Ay pero me estás hablando de, de los discípulos Dios, Jesús los escogió porque ellos estaban Dispuestos a dejarlo todo y nosotros no De hecho un líder eh, Conocí unos líderes De hecho Pastores el día de hoy Quienes eh, Estábamos eh, hablando y le comenté Acerca de que Jesús le había dicho a ese joven rico Que cuando se acuerdan cuando Jesús iba caminando No sé si viene en el, en el libro de Lucas Donde Jesús está caminando y le dice Maestro, qué necesito para ir al reino de Dios Hago esto, sigo las leyes, sigo los mandamientos Yo los cumplo todos Y le dijo el Señor Jesús Solamente te falta una cosa Para que seas perfecto o completo Vende todas tus posesiones dáselos a los pobres y sígueme y dijo el joven pues no dijo nada, se quedó callado y se retiró y ya sabemos lo que dice después el Señor Jesucristo qué difícil es para que un rico pueda entrar al reino de Dios y cuando eh, se habló, hablamos acerca de esto eh, en este grupo de personas Quienes les comento que ahora son pastores Ellos me dijeron, no yo, no, yo no podría hacer eso Al momento de yo escuchar eso Me quedé dije, entonces, ¿de qué sirve Seguir al Señor Jesús entonces? Si no estamos dispuestos A abandonar O dejar las cosas que el Señor Jesucristo Nos pide, y no nos pide abandonar Porque es algo diabólico Satánico, ese tipo de cosas Que empezamos a nombrar o a poner eh, algún tipo de, de nombre Pero el Señor Jesucristo Busca personas quienes están dispuestos A dejarlo todo Y lo he mencionado anteriormente Cuando una persona va se, se inscribe Al servicio militar De cualquier lugar donde te encuentres Te das cuenta que esa persona Tiene que dejar Dejar su casa Dejar sus comodidades Dejar todo tipo de cosas Hasta su corte de cabello Tiene que ser cortado o sea Muchas cosas tienen que cambiar Para que esta persona solamente piensa Duerme, come El servicio militar Y ese tiempo que tienen en confinamiento Si se puede decir O entrenamiento Es para que ellos se capaciten Y estén listos para el momento Donde son enviados a la guerra pero en el caso de nosotros es totalmente diferente y es mucho mejor. Porque el momento que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos pone en confinamiento, nos aparta de estas cosas que Él sabe que pueden perjudicar para el momento donde estemos enviados para hacer su voluntad, o lo mejor, para ser enviados al reino de Dios, no debemos de estar anclados o fijos en algo que nos puede perjudicar. Hay un ejemplo muy claro en el libro de Génesis En los tiempos de Sodoma y Gomorra Nuestro Dios eh, mandó ángeles para poder salvar las vidas De aquellos quienes eran considerados justos ante los ojos de Dios De hecho vemos el caso de Abraham que empezó a decir Señor si hubieran 15, 15 justos tú destruirías a Sodoma y Gomorra Dijo no, si hubieran 10, si hubieran 5, si hubieran Y empieza a decir el Señor en el momento de que eh, Lot es, ha sido ayudado por esos ángeles para ser exiliado de ese mundo de perdición, esas ciudades, claramente Dios les dio una orden, no volteen hacia atrás. Quiere decir, no se aferren a su pasado, no te aferres a a las cosas que este mundo puede ofrecerte Porque lo que Dios tiene para ofrecernos Es mucho mejor que lo que la tierra ofrece ¿De qué sirve el teneros en los estudios Más altos y avanzados que los demás? Si eso no nos va a salvar de la muerte Y vemos el caso de la esposa de Lot Que ni su nombre se dice Pero ella voltea y ve la ciudad porque le dolió el haber sido desprendida de sus, familia de sus amigos, no sé si familiares, amigas, amigos, sus pertenencias. Muchos de nosotros en estos tiempos no estuviéramos dispuestos a dejar nada. ¿Cómo crees que voy a dejar esto si yo con el sudor de mi frente tengo lo que tengo? Este carro, esta. Carrera, y Muchos dirán no pues No te puedes tomar literalmente las escrituras O no te has cuestionado El por qué Si yo voy a la iglesia Por qué si yo oro Yo diezmo Yo ayuno Por qué las personas de las escrituras Les pasó esto O sea fueron más victoriosas que yo en mi vida personal con el Señor Jesucristo y ha sido precisamente porque nosotros no hacemos lo que ellos hicieron de corazón somos una generación que asumimos ser hijos de Dios pero la verdad es que no lo somos decimos que somos cristianos que significa reflejar a Cristo, ser como Cristo pero nuestra actitud nuestra manera de, de la hipocresía que estamos expresando y las personas ven hacen que la gente tenga repudio sobre Dios después nos decimos Señor Señor el enemigo me está atacando El enemigo no es el enemigo Dios permite ciertas circunstancias Para que nosotros meditemos En nuestra manera de, de Como nosotros eh, fuimos O hemos actuado, hablado Nos gusta mucho Culpar a las personas que nos rodean Pero no nos damos cuenta que nuestra actitud No está conforme a la voluntad de Dios Si te sigues cuestionando el por qué el mundo está como está, debemos de asumir la responsabilidad como hijos de Dios y de decir, Señor, el mundo está como está por culpa de nosotros mismos. Por eso cuando Jesús vino, estaban los fariseos, saduceos, maestros de la ley y entre otros grupos que existían, por eso Jesús vino con compasión y misericordia Sobre aquellos quienes eran pecadores Porque se dio cuenta Que aquellos que asumían conocerle Que tenían las escrituras Sabían la ley de Dios De arriba hacia abajo No le seguían de todo corazón Vemos el caso de Pablo Pablo seguía con fervor La ley de Dios Pero se dio cuenta Que no lo estaba haciendo Conforme a la voluntad de Dios Sino había un tipo de orgullo en su corazón de que él sabía, de que él era respetado, porque él era enseñado por el mejor maestro Gamaliel, gran fariseo y maestro de la ley. Era muy reconocido, aplaudido, porque se le dio hasta permisos para que persiguiera a los, a los eh, seguidores del Señor Jesús. Pero ¿de qué le sirvió? Él estuvo dispuesto de abandonar esa reputación que él tenía delante de los hombres. Y al momento que él decidió seguir al Señor Jesucristo, abandonó todo por seguirle. Por eso el Señor Jesús dijo, aquel que está dispuesto a perder su vida, la ganará. Y uno dice, ay no, pues no yo no me quiero morir. No se está refiriendo precisamente a en la vida Vida Si nos está refiriendo en el estilo de vida que tenemos En estos tiempos está un aumento de vivir De alguna manera en las riquezas Lo que tenemos, celulares, carros eh, Mentalidad En demostrar en redes sociales Que tenemos una vida mejor Pero honestamente si nos vemos al espejo Vemos un vacío Somos Personas Quienes decimos ser libres en redes sociales Pero en verdad estamos esclavizadas dentro de nosotros ¿Y por qué es esto? Porque estamos siendo alimentados con comidas vacías ¿A qué te refieres con eso de comidas vacías? ¿Qué es lo que tú estás alimentando a tu alma? ¿Qué es lo que, ¿De qué es de lo que te estás alimentando que te está echando a perder? De que te hace sentir estancado y no puedes salir, no puedes, no puedes caminar sobre el agua como lo hizo Pedro La Biblia claramente dice que para que nosotros nos mantengamos unidos con nuestro Señor Jesucristo Porque dice la Biblia que Él es la vid y aquel que esté unido a Él dará fruto Pero el problema es de que nosotros no estamos dispuestos A dejarlo todo Por el Señor Jesucristo Y quiero Quiero leerles lo que dice en Mateo 24 Yo sé que muchos van a decir Ah sí ya lo sabemos Ya sabemos lo que, vamos a, lo que nos va a decir Lo que dice el Señor Jesucristo Pero lo que pasa es que a veces De tanto leer un versículo A veces pensamos que nosotros No estamos pasando por eso Por eso o que somos lo que, está, lo que dicen las escrituras y les he dicho y les vuelvo a repetir el Espíritu de Dios está despertando a todos aquellos quienes en verdad quieren escucharle, quieren seguirle quienes están dispuestos a dejarlo todo por el Señor Jesucristo pongámonos a pensar en este año ha habido tantas muertes Tantas cosas que están pasando, se los digo de corazón, porque yo vivo en México. Hay muchos acontecimientos, pérdidas de vidas que tenemos alrededor. Y no podemos estar viviendo como si a nosotros no nos puede pasar. Recordemos que estamos vivos no porque lo merecemos, sino por la misericordia de Dios. Sobre cada una de las vidas que está escuchando este podcast tú estás vivo porque dios nos permite por misericordia que estemos vivos porque espera que nosotros seamos despiertos desde el fondo del corazón de nuestro espíritu y nuestra alma que esté sincronizado con el espíritu de dios porque claramente jesús dijo en juan 14 15 y 16 de que el espíritu de dios nos haría saber las cosas que están aconteciendo o iban a acontecer el día de mañana Mateo 24, 4, dice, Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, o sea, yo soy el Cristo, yo soy el prometido de Dios. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán. Pero todavía no será el fin del mundo, porque los países, los países, porque en los países pelearán unos con otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso no es solo el principio. Perdón, dice, eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Aquí. El Espíritu de Dios nos está diciendo que lo que estamos enfrentando en estos tiempos Es simplemente el principio de muchas cosas que van a suceder Pero lo más importante está por venir a lo que quiero darles a entender a ustedes Dice el 9 Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades Para que los maltraten y los maten Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí Fíjense Fíjense lo que el Espíritu de Dios está diciendo Muchos De los que ahora Decimos que creemos Y seguimos a Jesús Dejarán de Creer en Él Porque ¿Cómo puede ser Dios que permita estas cosas Que estén pasando en el mundo? ¿Cómo Dios puede permitir? Pero no es precisamente que Dios lo O sea, Dios lo permite Obviamente sí, Dios permite estas cosas que pasen Pero las cosas suceden porque nosotros mismos nos dejamos dominar por la maldad y el pecado en la tierra. ¿Y por qué el Señor no toma justicia y destruye a ese asesino? Destruye a esto, destruye al otro. Y Dios dice, por la misma manera que tú sigues con vida. Porque si yo tengo que destruir a esa persona que dices que te hace daño, esa persona quien hizo eh, atrocidades y asesinatos y todo este tipo de cosas muy feas. Y tú quieres que yo la destruya y le quite la vida Tendré que quitarte la tuya también Porque la misericordia de Dios Está manifiesta en cada rincón de la tierra Dice eh, Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí Uno traicionará a otro y sentirá odio por él Llegarán muchos falsos profetas Y e engañarán a muchas personas ¿Qué es lo Que es precisamente lo que les dije en esos tiempos hay mucha falsa persona Quien en verdad no hace las cosas por amor a Dios Sino los hacen simplemente para Llenar sus bolsillos Por el dinero La gente será tan mala Que la mayoría dejará de amarse Y cuando dice de amarse De perdonarse Y es lo que habla al principio de este podcast No estamos dispuestos a perdonar Porque el amor consiste en perdonar Consiste en olvidar. Ese es el verdadero amor. El 3. Pero ya yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. La clave principal, porque yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado esto es algo que el Espíritu de Dios ha estado manifestando de hecho las, las buenas noticias me recuerda mucho en el caso de Pablo, no sé si recuerdan eh, Pablo cuando eh, quedó ciego cuando tuvo la manifestación de Cristo y al tercer día si no me equivoco, creo que duró tres días eh, ciego eh, cuando el Señor Jesús envió a creo que se llamaba Ananías no recuerdo su nombre el hombre que fue a orar por él para que las escamas o estas cosas caían de sus ojos dice la escrituras de que Pablo no fue automáticamente con los discípulos sino dice que él prefirió ser instruido por el Señor Jesucristo y cuando se reunieron recuerden que esto está en el libro de Hechos Dice que tuvieron que comprobar que los men el mensaje que Pablo estaba dando era conforme lo que ellos mismos estaban enseñando y desde ahí se dieron cuenta que Pablo estaba siendo instruido por el Espíritu de Dios. Eso es para todos aquellos que dicen, qué aburrido sería un mundo de todos pensaran igual. Pero si te das cuenta, la Biblia dice que en el reino de Dios, todos obedecerán a Dios, todos darán la gloria a Dios, todos adorarán a Dios. Dice en el libro de Apocalipsis que Dios sería el sol para ellos, será el alimento, el sustento, el todo. ¿Cómo podemos decir con seguridad que nosotros iremos al reino de Dios o que iremos al cielo? Si aquí en la tierra no estamos dispuestos a seguirle, a obedecerle, a seguir su voluntad. Porque si hacemos su voluntad aquí en la tierra, lo haremos en el reino de Dios, donde ahora sí podremos verlo y vivir con él plenamente. Y te digo con plena seguridad de que esto es la verdad porque solamente el Espíritu de Dios puede dar ese mensaje claro y vivo. Y lo dicho anteriormente, yo no soy una persona tan conocida, no soy una persona que da mensajes en, en, en lugares eh, diferentes partes del mundo. Simplemente es una persona igual que tú, que simplemente quiere obedecer a Dios, quiere seguir su voluntad, no quiere gloriarse a sí mismo, sino que siempre se manifieste nuestro Señor Jesucristo por la eternidad porque si no fuera por él tú y yo no existiéramos en esta tierra gracias al Señor Jesucristo por este momento que hemos tenido de poder meditar en esto hay mucho más que decir pero no quiero alargar este podcast porque sé que... Eh, quiero mantenerlo poco corto para que podamos eh, tener el tiempo de escucharlo. Pero le doy muchas gracias a Dios... Por permitirnos poder compartir este mensaje. Eh, tengan en mente que cuando yo comparto esto también yo estoy escuchando y... Y, y debo de, de actuar conforme lo que se está... Diciendo y no digo de actuar De actuar como un actor Sino digo de hacer De hacer la acción de la palabra Que el Señor les bendiga Espero que tengan un excelente día Tarde noche Y que esto que hemos eh, Escuchado de parte de nuestro Dios Que nunca se nos olvide Y po podamos ponerlo en práctica Y recuerden lo que el Señor Jesucristo Dijo no se dejen engañar y más por esa astuta serpiente que engañó a Eva porque bien claramente dijo Pablo que él no quería que la iglesia fuera engañada así como Eva fue engañada en otro momento estaré compartiendo con ustedes otro mensaje y estaremos en otro segmento de pensamientos y revelaciones.